0: 表酱，表酱。<re fifty goose Horse addition> 大
1: 家好，欢迎收听表酱，我是 j e s s 很久没有更新，是因为我现在处在一个休息和调整的过程中，同时也在孕育一些令我非常兴奋的新的计划。那表将做了三年多，大家也能看到我们各自的成长和改变。比如我自己呢，我的兴趣从性拓展到了很多的领域。从去年开始，我也在尝试做与性关系不是特别直接的节目，包括采访健身厨艺达人 Sunny 啊，然后跟学霸猫聊星座，也做了无头冥想，自然流表演，也开始分享章鱼觉醒社群里面的一些关于非暴力沟通的内容。那虽然同时，我还是对性，尤其是 BDSM 和一些少数的性癖，非常的感兴趣。但对我来说，从这种五光十色的性出发，看到一个更广阔的万花筒世界，是再自然不过的事情了。所以接下来，我可能会建立一个新的播客平台，或者是以其他的形式来探讨一些与性不直接相关的话题。但具体形式还在酝酿中，啊，敬请期待了。所以今天的节目呢，上班上学听都非常安全。如果你想听限制级的内容，这一期就不用继续了，因为在这一期里面我们讲的是二逼青年欢乐多的故事。那前半段我和嘉宾杨师傅回顾了我们俩在高中班上作为倒数前两名的生活，后半段是我们讲到现在老子明天不上班的状态。所以，如果你同样有高中的惨痛经历，或者是同样没有上班，又或者是想要辞职，那这一期或许会让你有所共鸣，来听这一期节目吧。大家好，欢迎收听表匠，我是 j e s s 啊，好久没见，是因为这段时间也处于不上班的状态，自己人比较散。嗯，也是一个，呃，刚好我的老同学杨师傅，他也处在同样的状态，他是我的高中同学。那我们在高中的时候就是班上倒数前两名，但后来发展的都还不错。我是呃去了国外读书，然后读了博士。那他自己是南开大学的本科，然后川大的研究生。但我们现在好像又经历了一轮命运的洗礼，又同时又回到了同龄人之间所谓的倒数前两名吧？就又没结婚，又没不上班，又没有。孩子有没有房什么的？呃、嗯，来，杨师傅给大家打个招呼。嗨，大家好，我是杨师傅、嗯。杨师傅暴露了我的那个籍贯，<笑>你的你的口音
0: ，我觉得
1: 还可以啊，还 OK 啊，可能天天在这个环境里，觉得嗯，对我们都是南方人。<笑><笑><笑>对，所以我们这一期节目是想来回顾一下当年两个人。作为就是重点班的倒数，我是第一，他是倒数第二。然后我们怎么样经历了？这现在都十来年了吧？十年以来，哎，这两个班上的倒数是不是就真的一无是处的呢？好像也是哦。<笑><笑><笑><笑><笑>来，我们来回顾一下当年吧。嗯，来，你你有没有什么？我们先讲怎么样进到那个学校的？就那个学校其实是一个。呃，我们本市最好的一个高中，对吧
0: ？对，其
1: 实当时我们进去那个班，应该还算是我们人生中的一个很大的成就吧。对，就是中考的时候最大的成就
0: 了。对，因为当时那个那个班，当时叫火箭班嘛，就是最好的学校，最好的班。然后当时是有两个火箭班，然后这两个班当时好像我记得总数可能只有一百一百人
1: ，然后分成两个班，啊、有两个火箭班是吗？哦，我都有两个
0: 火箭班、嗯，对。然后每个火箭班大概是五十人，然后就是全市、嗯、全市前五十名，然后才有资格进了这个班，然后剩下的、嗯、呃就是每每二十五个人分了一个班，另外二十五个人分在另外一个班。那剩下的二十五个全是各个县、各个市，就是各个那种地区的前一二名，然后就是学校会挖过这种尖子生过来、哦，然后就是免费的供他们读书、住住宿啊这些，什么吃呃吃饭啊这些东西。所以说这两个班就就特别夸张嘛，叫火箭班。说当时我们能进到那个班，说明我们已经是全市的前五十名了，就已经还是很厉害的了
1: ，对吧？哦，这样啊，我都不知道自己当年那么厉害。我反正对初中的时候。成绩还算不错吧，然后中考很努力，嗯、呃，然后还莫名其妙的可能加了分什么的，三好学生，<笑>反正就就就进到了这个火箭班，嗯，当时对这个学校，他们所有火箭班的人都是冲着什么清华北大这种什么苗子去培养的，对吧？然后还有很多奥赛，什么奥数啊，什么奥林匹克物理化学之类的，很多人也去在这方面嗯、呃、有所培养吧。对，好像当时说你只要进去这个班，你可能最后一名也能上川大之类的。<笑><笑>嗯，对，当反正当时还是刚进去的时候，还挺，嗯，你你是什么感觉呀、啊？我是有有一点小激动、小骄傲，然后又同时感觉压力很大，因为班上所有人都是很厉害的人嘛，然后就觉得自己曾经，比如说在初中的时候，班上是。前两名，但是进去了，刚进去的第一次考试，我好像记得是二十七还是什么的，就挺没有成就感的。你呢
0: ？其实我好像刚进去还没有那么明显，我觉得，因为我印象我第一次好像就是前几次有那种摸底考试，就是成绩好像还可以，<笑>就就是本来实力还是有的，就在那里的，就一开始还没有被就是整个氛围就是腐蚀的时候，嗯、就对自己,有点点点自己没有被我腐化掉<笑>、就是。<笑>在那个时候就觉得还还还挺好的，也没有觉得怎么样，呃、但是也不知因为就是传说中很多就是那种县里的天才啊，很年轻呐、啊，就一二名呐、啊嗯，就常年就是那种，他们感觉就不是普通人，就是天才，但是我们就是很努力的普通人的那种感觉
1: 。对，而且我觉得你也不像是那种，我们俩都不像是那种说爱好热爱学习，就做题做到嗨的那种，但是我们班当时就有很多。就抱着一本题，甚至是就我们没学过的那些什么高高二、高三甚至奥数的题，天天在那儿钻研。我我好像我们好像就不是那种，对吧？
0: 对，因为我觉得我们天生就是，虽然我们可能以前读书成绩还 OK， 还挺好的，但是不是那种就是很勤奋，然后就是去题海战术的那种、嗯。可能就是我们学习还是有一点自己的方法，有有一点巧
1: 劲的那种。对，对但是就可能耍点小聪明，有时候。
0: 对，所以说就不是那种很刻苦、嗯，就刻苦和勤奋其实跟我们没有关系，<笑>我觉得<笑>啊，那是
1: 你吧。嗯、我觉得我还是呃挺刻苦的，<笑>遇到考试的时候还是有一点刻苦的。但是、嗯、总体来说，就是我们两个想说的是，当时在那个班上就就不突出，对吧？我们俩就是默默无名的，默默无闻的、那个、是那是一开始默默无闻，到后面就比较有名。<笑>这个太烂了，<笑>就是被蠢、很蠢、很、很、很愚昧的那种幽冥，是吗？我真的，我这一段记忆非常的模糊，<笑>你帮我回忆一下。你你可能是不愿意回忆起那段悲惨的故事，<笑>对你只要经历了创伤之后，那一片记忆都是白的
0: 。<笑>我觉得，我其实我觉得那一段就是高一的那一段、嗯，对我的人生的就是那种记忆还是挺挺大的。真的，都影响还挺大的，我觉得，因为因为那一段就是完全是我人生的一个转折时期吧，就是就是在之前就一直感觉还挺良好的，然后到进了这个班，感觉也挺良好的，就是可能也是班上或者甚至有时候是年级的前几名的那种，然后进了这个班就没多久，然后就变成了就是倒数，然后你你以为是那种偶尔的一一次两次，但是后来发现就是几乎成为一个很稳定很固定的一个模式了。然后就突然一下子落差就从。对，就突然那个身份就是，我以前是第一名，我以前是就是第一名、嗯、第二名，突然变成倒数第一、到倒数第二名。以前别人看我们的眼光是那种，哇，你是学霸，你有光环的那种。嗯、现在突然变成<笑>看你都是很同情你，然后觉得你是一个智障的那种感觉。<笑>就我觉得这这段时光那种对自己心理上的那种转变，让你自己去接受这种，还是很难的。我觉得这种状态
1: ，对，看清自己其实很很挫。就如果有比较的话。嗯，对我来说也是一个一个转折吧。哦，对了，我我还想说的是，我们当时那个学校是末位淘汰制，就是那个火箭班，对吧？嗯嗯。就全年级两个火箭班，如果你好像不知道多少名吧，反正就如果一直都是后拖后腿的人的话，你就会被淘汰到重点班去。<笑>听起来像是一个第一世界问题。对我们当时就是淘汰制，再加上也有，嗯、呃，你记不记得我们每每个月月考的时候都会按名次排呃座位,位？对，所以嗯，比如说你是第一名，你就在一楼的第一个教室，然后以此类类推。然后我就深刻的记得，我每一次，我不仅是班上的倒数第一，嗯，在每一次月考的时候，我的位置会越来越往后，然后到了二楼，然后到了三楼。就是我，我在全年级的排名也就慢慢，也在往后了
0: 。我对那个座位我也挺有特别有印象，就是你，你、嗯、你记不记得当时我们在就是班上的时候，就老师会把成绩最好的放在一个特别舒适，大概第四排第五排的那个位置，<笑>然后特别蠢的那个就会放在。<笑>就就是、差一点会放在最后嘛，倒数第二、一二排，但是特别差，就像我我这种，就永远坐在第一排，老师会觉得你不是学不懂吗？然后放在我耳朵、你眼皮底下，你听得懂了吧？你就学得懂了吧？我就我觉得我当我都
1: 是在前排
0: ，对，你在第二排，我在第一排，我记得。然后我当时就觉得，永远永远，我的人生目标就是我能坐到第二排就可以了，第三，哪怕第三排也可以。但是经过那一年的努力，我从来都坐在第一排，永远都是在第一排。说。我就特别惨，而且我就觉得那种很羞辱的，被每天被所有被老师
1: 也好，被那些同学注视着那种感觉，嗯、就这你知道我后来有特别关照,别关照对吧？他他这种对你的特殊关照，不是说真的想要你变好一点，而是就他的预设是你很烂，然后我们要多关照一下你。对，就是要要看着你，就觉得你是不学习吗？你是听不懂吗？那种感觉。嗯。然后，所
0: 以说我后来就想到。不是后来我们都很喜欢李志嘛？然后他有一句歌词，我一直就印象很深嘛。嗯、他就说：“如果没有人看着你，那该多快乐！”就是那种感觉，就是、哦、我就算自己很烂，你不要天天看着我，就是让我觉察到我很烂这件事情，我就会很快乐。然后说是、嗯、对座位这个问题对我还是挺有影响的，就是我后来到高二、高三的时候，在文科班就已经又恢复了那种，就是我成绩很好的那种自信的时候。我那时候就坐在最后一排，我就自己一个人学，我就觉得我我就不想让人看见我，我天天在最后一排，就除了老师就没有人没有任何同学可以看见我。然后我在后面就是我想学习就学习，我想睡觉就睡觉，我想就是去去逃课丢出去也没有人看见我，我就觉得很自在。嗯、然后我在那种很自在的状态，我我我学习成绩也也还 OK， 也还挺好的。所以我就觉得，就这个反差太大了，就是因为当年常年坐第一排，到后来我的脑子坐最后一排。当我有选择的时候，我也可以坐最好的位置，我也可以坐第一排，我也可以坐最后一排的时候，我就选择坐在最后一排。我就就不想被人看的，我觉得太难受。而且有没有一种
1: 那种世外高人，我我笑笑不说话，但是我在发大招的那种感觉？我坐在最后一排，哎，我没有什么存在感，但是，哎，突然考一下子又考得还不错，有没有这种？
0: 嗯，对，有这种感觉，就觉得你你看着我，我反而就学不好。但你不看着我，啊、嗯哦，我好像也没有怎么学，但是我我学的还挺好的，就这种感觉。嗯
1: ，就是就
0: 是那种,
1: 可
0: 能就那种过度的关注。对，他就是那种，就是别就是他人的暗示吧。就是当有一天你突然形成、嗯、我是最后一名了，让所有人觉得你很差，就很同情你。然后就这种暗示会每天不不停的加剧加剧，然后老师和同学都、嗯、都,都觉得你就是这
1: 个样子。那你自己可能也会暗示自己，你自己就是这个样子的。就很恐怖，这种暗示我，我觉得，我觉得对他还还不只是暗示，我觉得常常都是明示。因为你记不记得，我们有一个共同的朋友，就也住坐在我们那一片儿吧，但他成绩还挺好的。然后每次看到我的那个，比如说数学考试的分数，他就是带着那种关爱的眼神，就很而且很焦急，就是那种啊，你怎么能这样？或者是哎呀，你要不要？加加油啊什么的，就是那种，啊、我就我一方面又觉得很很羞愧，但同时又觉得、啊、不要不要这样看我好不好？然后另外一个名事就是我们的化学老师，我一直都记得，我我本来就对化学嗯、呃、那个兴趣不是特别大，然后但他有一天他就把我拉到外面去单独跟我说，就说。你多少也是一个火箭班的人，你不要拖整个班上的后腿。哇靠！当时我听了，我再也不学化学了。<笑>你看一下，你现在回想起来，
0: 当时的自己觉得自己特别玻璃心吧？我觉得就很容易被这种有一点一点的明示暗示，就被被自己就被摧毁的那种感觉。嗯、因为我其实觉得，我们当时其实。主要的问题真的还是那种心态的问题。其实我们的就是学习能力啊，就是学就是那种实力，其实并不差。我觉得，嗯
1: ，
0: 就是你那东西还是学得懂的。因为我有印象，就是有一次，当时我们我我就是跟他们那一群就是线上的一二名，就是那种天才的人，就玩的还挺好的嘛、嗯。然后有一次他们就讨论一道，好像我记得是一道物理题，他们就就是好像就不。不会做嘛，就做不出来。然后当时那道题刚好我回家的时候、嗯，我就做出来了。我就给他们讲，我说这个题我做出来啊，你们可以怎么怎么怎么这么做。我就给他们讲，讲完了以后，就可能这这是对的嘛。那他们就一副特别惊讶的表情，嗯、哇塞，你竟然会做这种题，<笑>我们不会做的题，你竟然会做，就那种感觉。我就觉得我明明是就是在帮助了你们，告诉你这个题要怎么做，反而我自己受到了侮辱。哦<笑>，我就，<笑>你都会做。对，然后他们就就就很，我就觉得很难过。按理说，同学之间互相讲一下题，就其实是一个很无私、很高尚的一个举动了嘛，就被鄙视了哦，我操！然后从此以后，我再也不敢在他们面前讲题了，真的就是这种感觉。嗯、就是所以说，我就觉得，就本来你可以的，那就被这种暗示啊，被这种集体的氛围就搞得你就不行了。到最后，我都不知道自己是真的不行了，还是就是说，
1: 嗯，就是
0: 这种环境让我不行了，就
1: 很恐怖，我觉得。嗯，哎，你这么一说，我很多记忆又回来了，很鲜活。嗯、就我，我觉得你这个说的是一方面，就是你的贡献不被人看到。然后还有就是因为这个班，大家所有的人都是冲着清华北大去的，也都冲冲着什么奥赛去的。好像大家的价值衡量你，你这个人有没有价值，都是看你的成绩。那比如说当时我在班上，其实。我我是文文艺委员还是什么，我不知道，我忘了。但是反正就还很很有才艺的那种嘛，比如唱唱歌呀、啊、弹弹吉他什么的。但我就觉得这些东西在班上不会被不会被欣赏，就不会就不会被看见的那种感觉。就就比如说我去参加一些什么表演，但但大家可能的反应就是啊，你今天又没做题。或者是<笑>，对，就就有那种，包括其实你想高中生还是有那种青青春期的一些，比如说爱美啊这些东西，但是你你生活在一个这样的，比如说像你也说了县里面啊、呃、天才少年，他们都其实是有点不修边幅的吧？就比如说我们经常班上的那些人，时尚品味堪忧。<笑>但所以这些时候，你自己的一些一些优点就完全被看不到了。然后包括我自己，当时也是语文还不错吧，喜欢写一些东西。但是因为你写的不是不是议论文啊，不是一些就是要符合那种高考要求的文章，就好像也这就,就总之就是你的你的优点被看不到，你的缺点被无限放大，所以确实是挺影响心态的。
0: 对，他就其实就是一个很功利嘛，就是你的这些才艺、嗯，你的这些就是穿着时尚也好，对我高考分数有任何帮助吗？嗯、没有，所以说就就没有用啊。说你没你的那些歌喉，你的歌声就只有我一个人能欣赏，<笑><笑>谢谢你啊。这<笑>是不是只有我欣赏？然后你就。其他的，我记得当时你还记得吗？当时在晚自习的时候，大家都在做题、嗯，我们两个就很无聊。然后你就说：“你我好想唱歌啊！你想听什么歌随便点。”然后我就在那儿、哦，我就给你，我就点歌，你就在后面。我坐你前面嘛，你就在后面唱歌。嗯
1: 、然后我们周围的同学都在安静的做题，就我们两个人在玩。啊！我都忘了这茬了。我唱歌，他们难道没有不会觉得被打扰吗？
0: 就是估计还是很烦嘛，就皱着眉头，但是就觉得应该也就也还好就觉得反正就就
1: 两个弱智，让他们自己在那玩，<笑>而且感觉可能他们也觉得我们自己也弃聊了，然后他们对我们也失去信念了，然后就我们可能唱歌什么的都不管。对啊，就可能就像我们以前可能
0: 看到那些班上最后的那种撇火油的那种感觉。<笑>
1: 哎呀，你要不要你要不要给非不懂川普的人讲一下什么是骗火药？骗火药，<笑>就是一个火炮，就是是不是就就就摔不响，点的它都都
0: 不会爆的那种感觉，就<笑>就已经不行，无可救药的
1: 感觉了。嗯嗯嗯嗯，对我还想到就是我们当时晚自习的时候，就经常他大家都在做题，我就我们就做不下去了，就跑到操场上去散步。然后还就，就就做各种无聊的事情。然后我记得有一个操场，操场后面有个小卖部，很少有人去。然后那个小卖部旁边还有那种，你知道石灰，就是那种叫什么东西啊？就是像一个洞一样，一个桶，就用水泥做的那种圆桶。嗯嗯嗯然后我们还还说要不要钻进去之类的，就做一些很无聊的事情，他就是不想去上学。其
0: 实我我现在反而就觉得、就是，就是就是，比如说我们刚才说的这些闲聊啊，嗯、就是闲逛的、啊、这些事儿、嗯，其实就反而因为我现在刚好也失业，也没有在工作嘛、嗯，我反而觉得这些东西才是让人找到生活的那种意义、那种生活的那种美的那种东西吧。就只是只有停下来，慢慢的去，不要那么功利的去生活，去做一些什么事情，我觉得自己才能够找到自己吧。所以当时我们就是本来我们应该是这样的人，但是被那个环境就胁迫的、挟持的，就过那种很功利的那种生活，反而就找不到自己，就真的是找不到自己。所以说就不能在里面很舒服的就学习啊、生活啊这些。嗯
1: ，哎，那总体来说，你说的这个是一个比较。嗯，不愉快的经历，你在那半年里面有有一些什么愉快的记忆吗？我好像是很少，因为对，嗯，跟听众朋友说一下，就是我们后来就读了半年就被淘汰了嘛，<笑>就各自去了别的班，然后反而混得很好，对吧？嗯，但在那段时间里面，你还有别的一些，除了就是很受压迫、很不,不开心，还有别的记忆吗
0: ？我记得，你知道那个时候，因为。这个班当时虽然没有分文理科嘛，但是几乎所有人都默认是读理科的嘛，理、嗯、科有前途啊，理、嗯、去好找工作，这种就几乎已经是那种所有人的功理常识。文
1: 科是比较蠢的人才读的，对大家都是这对但所以说，
0: 当时上比如说政史地这种课，就几乎没有人听课，嗯、然后他们全部都在做就是数理化这些的这些作业啊、嗯、这些。但是我我其实对这些很感兴趣嘛，嗯、就是、说我基本上上特别是特别是历史，我都会听课，我就觉得。因为我们这个历史老师，其实他讲课讲得特别好。他后来就是也是那个呃文科班，是文科最好的火箭班的那个班主任嘛。所以他，他他其实他其实是很有想法的一个人。他他对他也挺有一点有一点另类嘛，有一点不主流。所以说，其实我们很我们后来很多读文科的时候，很多同学都很喜欢他，我特别喜欢他。但是对，对，但当时没有任何人听他的课。但是我记得我。嗯我会听课，然后我会跟他回应、嗯，我会跟他就是回答他的问题什么的，所以所以说我就觉得那种就感觉老师在这里，在一个五十多个人的方向跟你一对一教学的那种感觉。<笑>对，然后而且后来他也会讲文科的一些，就是他还是有一点想让这里面一些比较优质的生源，就是找一些人去读文科嘛。嗯，就毕竟所以说我就觉得，就是上他的课还是挺开心的。然后，而且我成绩就是就是当时你不知道你知不知道，我们当时呃每次月考也好，就是就会排名嘛，有有两个排名、嗯，一个就是班上他们只看理科的那种学科的排名，还有一个就是所有文科理科拉通了的,的排名。嗯，然后因为他们所有人都不学，所以他们考得很差，他们也不关心，也不在乎这个。但是我记得我我会我就我会去考试去备课去备考嘛备考，然后所以说如果月考考出来，如果按照全部所有课程拉通的那个排名，其实我还是挺好的，好像我记得好像也是前十几名的样子吧。所以说我就觉得，就这个东西是我在那个环境里能稍微让我有一点点找到自己，就觉得自己还有一点用，然后老师还能看见你，还能被一点点认可的那种感觉吧
1: 。所以说就、就是，妈呀，你这么一说，我我更加觉得。我啥用都没有，我当时。我对我觉得当时
0: ，而且彻彻而且我觉得
1: ，而且我觉得
0: 很开心的就是当时，嗯，你就觉得在那种完全黑暗中，有一有一条明路，有一个有一点点光芒，有一个出口。就如果你顺着那个走、嗯，也许你还就是能够就是救一下自己的那种感觉。所以说后来当时分科的时候就、嗯，就就去读了呃文科嘛。我记得当时我们那个班上，除了我们两个以外，还只有一个女生读了文科。几乎所有人都真的、哦、都在理，嗯，都在理科。但是另外那个，就是另外那个读文科的那个同学
1: ，好像后来也很好，他上的是北师大嘛。嗯，嗯对你这么一说，我当时你是有一个相当于有一些线索，就你的有些方面比较好，你就顺着那那一条走。我觉得我当时是一切都很很渣，然后。所有东西都打碎了，然后碎到不行的时候，我就必须要爬起来，然后要去重建它的那种感觉。所以我后来就转学了，去到了另外一个学校，然后就特变得特别勤奋，就开始把之前，因为我后来也转到文科去了，然后之前是呃那那在火箭班的那半年，基本上文科理科都没怎么学，然后又从,从头开始把所有的东西都学一遍，然后每天超级刻苦，然后很快其实又。就我觉得还是有一些小聪明，或者是有一些技巧的，然后就在另外一个学校的也是重点班，然后就到了前五吧、前十之类的，所以感觉就还挺不一样的。嗯，我
0: 我觉得我我记得，嗯，我想说就是你当时在就是当时在那个班上理科班的时候。嗯你有没有说，就是给自己打过鸡血的说说我凭什么我做不到这个？我为什么就要当最后一名？我一定要怎么怎么努力？就是、啊、完全没有，我当时
1: 完全是一个那种被击垮的状态，完全是就，就就你想知道那种打拳击打到地上爬不起来的那种，就根本也不想爬。就对你这么一说，我完全没有你，你还有一点是吗
0: ？我还有过，因为因为我记得，就是我当时不是突然就发现有一天发现自己到。就最差的那种学学渣的那种状态的时候，嗯、我就我就想起我自己很小的时候就有过这种经历嘛，就是因为我小学的时候是跳过级的嘛，
1: 嗯，
0: 然后我跳级的时候，呃，就是我是因为就是家里面想让我读书不要读的那么晚，然后就让我跳了个级，但是其实我根本就是就是其实是小学一年级了，就是就也没有学什么，嗯、但是因为我但是我跳了级以后，我就去去那个新的学校的时候。我第一次考试，我还记得特别清楚，我就考了五十五分，就是语文，就小学一年级考了五十五分，<笑>就是班上最后一名，而且跟最就是跟倒数第二名大概差了，就是他可能八十多分嘛，七八十分嘛，就可能差了四五十分。然后大家都觉得我肯定是一个智障的那种感觉，但是实际上是因为我当时就没有学过拼音嘛，就不会，就很，嗯，对，就很多字不会认识，然后就题都读不懂那种感觉，然后就很差，然后老师就会找我家长说。他实在读不走了，要不然就就就是还是让他到正常的班级。但是就老师和家长，但是就没有放弃我嘛。然后还有好多同学来给我补课、嗯，自己也很勤奋，每天早上早起然后来就是练习啊这些。但是我真的就很我觉得很很夸张，那个时候也很差。但是因为从来没读过书，就就意识不到那个差生是什么感觉。但是慢慢的在别人同情的眼光里，知道自己很差。但是我大概经过一两个月的时间，我,我就已经是班上前一二、嗯、一二名了，就是。就那种感觉特别爽，你知道吗？就是那种从、嗯、从最后一名到一二名的感觉。然后到随后，当时我就回忆起这段经历，这算是也是十几年前的这种经历了、嗯。但是我觉得，嗯，我可以做到。我就打过鸡血给自己。你知我是我是从来就没有说在老师布置的作业以外去买过练习册，然后去补过课的人嘛。然后那个时候我还我还记得特别清楚，我买了一本数学的练习册，就是老师额外老师布置的以外的，自己自己偷偷去买的。而且我自己偷偷一个人把那本练习册都做完了就，就唯一的一次。我从小到大这么多年，就是读书二十多年，从来没有就这么主动过。然后一点用也没有，<笑><笑>就是自己那么努力的拼搏，那么努力的给自己打鸡血，就是我凭什么做不到？我我一定可以！我要重现当年的辉煌，当年的奇迹，<笑>没有用。<笑>就是、就,就那一刻真的是就是体会到，我是努力过，我是就是去。嗯去奋斗过，去拼搏过，对对自己来说已经是极限了。但是我就觉得一点起色都没有，嗯、自己对自己还是不行，就是、就就是、就是那种
1: 真的很绝望的感觉，还是哇。但但我想说回到就是小时候，我觉得我们很可能很多中国人的家长他都没有意识到，五岁和六岁之间其实智力发育差很多的，就小孩越小一岁就就是差距就越特别大。然后像什么跳级啊，你跳级啊，还有我，我是我爸妈从小吧，我就四岁多，将近五岁的时候就开始上一年级，然后也是就蠢啊，<笑>蠢三年，蠢到大概到四年级或者将近五年级的时候，突然一下子智商才感感觉才就位一样，然后也是其实也没有很努力，但是就是之前你发育比较晚，脑子。比较慢，然后就一直都是什么六七十分，班上倒数，然后到后面也是五六年级的时候才开始，然后之前我一直没没觉得这个有什么，后来才就接触了一些儿童教育方面的、嗯、专家，他就说什么四五十岁你拿去读一年级，真的就是脑子还没发育好，好吗？就是很有一点强人所难，强人所难、啊，
0: 没有就是。很自然的那种状态。嗯，其实其实你想，我们离那
1: 段经历应该有十几年了吧？你离高中是吗？高高中的时候嘛，零四年嘞。嗯，
0: 对啊。但是其实你，你看我们又就是大家又又又,又各自经历了这么多人生的经历以后，再反过来看、嗯，其实那些所谓的成绩分数，我觉得就是并不能决定你的人生走向，好像并不说。就怎么样的？你那个时候好，或者那个时候第一，那个时候最后一名，好像差距也不是这么大。
1: 没有啊，你现在依然很蠢。<笑><笑><笑>那这个就没有办法改变。<笑>没有没有，我我特别同意你说的，就、嗯、也包括当年我们火箭班的人，其实也不是每一个最后都去了清华北大，也也有去，就是看似比如说排名很普通的一些学校的学生，嗯、然后。去到清华北大的也不见得他后面，比如说人生就很顺，或者是他各方面的成长都比较完善。我我现在对这个看得很重，就是你除了分数之外，不管是你的兴趣爱好，还是你的情商，你的人格是否健全，我觉得这些太重要了。然后如果你只是在一个非常看重分数的这样一个班级里面的话，其实还是挺。挺受压抑的吧，这些方面。对，我反正
0: 我现在觉得，就是从那段经历，我其实就可以悟出来，就是那些让我们不快乐的东西，其实就是我们不想要的东西。嗯。就是反而我们就是真的就是想要，就是让我们快乐的东西，可能看似无用，然后看似就是没有什么很功利，但是其实它就是我们需要的东西。嗯
1: 。对，对而且尤其是人和人之间关系也是这样，就比如说。前面说到的那些老师让我告直接告诉我你你你是拖后腿的，然后包括哎还说到这个，我们之前不是也还说好像是老师在黑板上出题什么的，我、哦、我靠那个真的是人生定在了耻耻辱的十字架上，就是那个时候我觉得说句老实话，我这一段忘了，但是你你你跟我提了一下，我好像隐约有一点记忆，你能再讲一下吗？
0: 哦，你不记得呀？我简直记得特别鲜明，是这个样子。我完、就是、当时我们的那个班主任就是数学老师嘛，然后他其实看似就是脾气很温和，但是他就会有一些我觉得很很残忍的一些做法。比如说他、嗯、他会有时候就会在黑板上出题嘛，就大概出嗯一、呃、到十个以内或者七八个，然后就第一道题就是最简单的，嗯、然后第二道题、第三道题慢慢的难度就增加，可能到五六道题就特别难。<笑>然后他就会把这些题全部出完以后，就会指名就是点一些同学上去做，然后就最蠢的就做第一道题嘛，然后慢慢的就根据他的实力就做二三，然后就是最<笑>最聪明的就会做最后一道题，然后我永远都是做第一道题，而且几乎永远做不对。<笑>那我觉得你这是，你肯定也是第一道题嘛，我估计你也没有资格做第二道题嘛，<笑>因为我记得特别清楚，就是当时你你上去做嘛。然后你在上面解题思路，你说你写错了就用黑板擦呀、啊、什么的，他们都能看见你每一步的那个做法、想法、思路。所有的同学，全班同学都会看你。然后你像一般做第一道题会第一个上去做，因为他写好了就会点一个上去做，然后他老师就开始写第二、第三道题。然后我经常就是最后一个人可能都做完了，我还没有做完。或者是做完了是错的，然后老师又马上叫另外一个人上去把我的答案，甚至就不擦掉，就在旁边再对再做一次、oh ，就很惨。我就觉得真的就是感觉被扒光了，然后让所有人在那儿凌辱你、羞辱你的感觉
1: 。哇，哎呀，到后来我那么喜欢 S M， 是不是跟这个有关系啊？<笑>绝对有关系，<笑>就习惯了这种羞耻感。
0: 对，其实最最后有些问题，如果不点到你，你在下面做，我觉得完全没问题，我做得出来。嗯、但是在上面做就就反正我就不知道，就感觉就就有什么控制你啊，就做不对
1: 。就甚至全部都解题思路都对了，就算不对。<笑>好惨啊！对我刚才想说的就是这个，就是通过这种，这也是一个很不开心的感觉。然后也也以及人际关系也是，你跟那那个老师对待你的方式，反正。我我很同意你的说法，如果这些让你不开心或者让让你觉得很痛苦、很耻辱，这就是你不想要的东西
0: ，对，嗯、就潜意识已经让你在走了，但是你还说我要在这个地方，我再挣扎一下，我再努力一下、嗯，但是其实我觉得都没用。这个时候其实，嗯、呃，最聪明的做法就是走，就是离开。嗯，我就觉得你当时好像是上了半年走的嘛，但是我还是挨到一年以后再走的、嗯，所以说
1: 我的痛苦经历要比你要更长久一点。这样。对，我是大概高一下学期上了一两个月，实在是忍不了了，我中途转的，然后转去另外一个学校，就还是真的，我觉得那个老师也是对我非常关照，就新的那个班，然后又又能够看到我的一些长处，然后会鼓励我什么的，我觉得会就就就会真的心态好很多。我现在越来越相信一个环境对人塑造的。一个他的力量有多大？我们经常会讲说啊，你人要自己要奋发图强呀、啊，不论环境呃，不论什么逆境险境，你都要拼啊什么的。我觉得不是的，就有点像你你是一棵植物，你要去找适合你的土壤。然后你如果土壤很差，你一颗一颗种子你再拼，其实就很难。对，我觉得还有一个可以总结一个
0: 道理就是。就是世上无难事，是只要肯放弃，真的要放弃。如果如果不放弃，可能就会在这里面熬三年。我觉得我们当时班上还有很多同学、嗯、跟我们是一样的，但是他没有走，嗯、他继续在里面读，读到了高考，然后他肯定过得也不快乐
1: 。嗯、他比如
0: 说倒数第三名、嗯、第四名，你想对、啊，你看我们走了之后，他
1: 们就是倒数第一、<笑>第二了。他们
0: 就是倒数第一，但是他们肯定不快乐。嗯、他们可能最后就是二嗯，高二、高三没有那么快乐，然后大学可能也并不理想。然后可能到大学高考成绩公示的时候、嗯，还是他们在，他们还在忍受那种耻辱、那种羞辱的感觉。但是我们就很幸运，嗯、我觉得我们及时的把他扼,扼杀了，没有让他蔓延到我们。我觉得有些人甚至这些东西、这种感觉会就陪伴他们一辈子啊，就是就对自己认可，就是我是一个差生，我是一个倒数第一、嗯，就有可能是这样。所以我觉得有时候及时的去放弃，其实是一件好事。你想当时最好的学校的最好的班，有多少人劝你不要走，不要放弃，而且还要末位淘汰、嗯，还没有淘汰到你自己放弃，就就是很多人这种声音，你你你会听到很多声音，你肯定会动摇嘛。但是最后真的是要听一下自己的声音，嗯、自己想要什么。我觉得这个很重要，就离开以后没有觉得自己就怎么样的，就自己好像是、嗯、就错失了什么名牌大学，或者是光辉未来的这种也没有。我觉得对呀、啊，你都最后还是考去了，就没,、嗯嗯、没有任何影响。我觉得。而且而且真的收获的最重要的就是，我觉得是快乐吧。我觉得最后即使最后那个学校没有没有考上什么学校也好，都不重要。至少那后面两三年是快乐的，我觉得
1: 。嗯嗯。那倒是啊，你你这个放弃的道理真是听起来太对了，<笑><笑>对就这真的很对啊！你看我
0: 我我为什么我可以讲一下我为什么现在也是一个差生哈，就是有失业嘛，就是其实我之前的那个工作，嗯、就就是我觉得应该也很好，因为当时我快离职的时候，我已经想离职，还在交接工作的时候，我就招招了一个招、嗯、了一个新同事嘛，我就带他，然后我当时就跟他说。他、啊、就会聊一些天嘛，他说啊，我觉得啊，就就在在这家公司，这家公司，我觉得已已经是呃四川最好的公司了吧。然后我当时就觉得，就是就是有这种这种名就所谓的名牌的这种光环在嘛。所以当时我我想走的时候，就很多人说你你你走了，就是去在哪里去找这种这这样的大公好的大平台呀、啊。对，就就肯定会，就我觉得一样的，都会有这种，但是你自己在里面。你已经收获不到快乐，就很压抑的时候，就是该走了。嗯，然后我走了以后，又发现其实什么最好的公司，什么最大的平台，真、嗯、真的，那是真的是你在里面没有看见，那个、平台大的大的地方多了去了，好的公司多了去了，甚至就公司这个词，我现在都觉得就就不需要上班了，嗯、真的，上班我就觉得上班都是一种一种奴役吧，就是那种感觉，就是天天你天天一睁眼就要、嗯、就要去黑板上写题的感觉。嗯<笑>，但是我，我我现在<笑>我现在天天一睁眼就是去操场闲逛的感觉，就完全不一样
1: ，真的。哎、嗯，所、就、以、是、听,听起来，嗯，听起来你好像不管是在高中还是现在这个阶段，你更优先的都是那种及时行乐，是这样吗？就比如说，好像在外人看来没有太多意义的无聊的操场上闲逛，还是现在不上班睡大觉，你会觉得，嗯，你会很看重这样的。这样的快乐
0: ，我觉得，因为我觉得经历了这么多，就是工作也好，学学习也好嘛，就是就是你你也尝试过，就是也也接触过，比如说，我觉得，呃，在职场里面最功利、最最机械、最怎么怎么样的人，见过他们的那些状态以后，就我也曾经就是，其实我我自己个人来说，我觉得我不是一个。就是喜欢以就世俗的那种成功来、嗯、来做自己自己人生选择的这种人嘛？我觉得其实我很多，我觉得在我关键的人生时刻，几乎都没有以我挣钱多少啊，或者是呃有不有利于未来的职业发展在做选择。我其实每次做选择都是以自己的兴趣爱好嘛，但是其实那个时候我觉得也不是很坚定，但是有时候会怀疑自己，就觉得。呃，你看人家如果读那个那个专业的话，啊、嗯呃，人家出来就能挣多少多少钱。我自己为了自己这个，比、嗯、如什么爱好，读的这个专业，感觉没有什么用，就就就是那种感觉。但是后来就就是你你是虽然做选择是按照自己内心做的，但是做了以后，嗯、你还是会去怀疑、犹豫啊，就是去指责自己啊这些。但是现在我觉得慢慢的就可能就不太会有这种想法了，就是因为。就是也也经历过那种，就是也因为就是你说身不由己的时候、嗯、经历过那种，我会去为了钱特别努力的去奋斗，啊，去去工作，牺牲自己的时间，把所有投到事业里，但是我发现那可能不是我想要的，那东西支撑不了我。嗯，所以说我所以说你说那个及时行乐，我觉得就就也其实也不叫及时行乐吧，就是真的去就是找到自己真的想要什么东西吧。
1: 哎，那我很好奇，就是你上一份就刚刚辞掉的这份工作，是当时你顺从自己所谓的顺从内心，然后找做自己喜欢的事情找到的一份工作吗？其实当时接到这个 offer
0: 的时候也挺犹豫的嘛，就这个 offer 就是，他、嗯、一方面就是工作的内容是我想要的，然后他的薪酬啊，然后平台啊什么，他的这种公司的光环呀、啊，都都挺好的。嗯但是另外一方面就意味着你的那个什么，呃，工作压力很大呀，节奏很快啊这些，所以说，但是就很犹豫。但是我就心想，还是挺好。但是我当时接这个 offer， 我觉得还是挺好奇嘛，我就很想看一下，就是这样的职场的生活是什么样子的。嗯，因为我我以前的工作也不是这种类型的，就我经历过一些我在国企啊，在互联网公司都干过就没有在这种特别大规模的民营企业里面。所以，这也有一点好奇，就想去，所以就想去看一下。呃、嗯，因为其实我当时有，就同时还有另外一个 offer， 就就是一个高校里的很很清闲的工作。其实我当时想要那个工作，我都已经想跟，就想想签那个。但是，而且这个工作还会，还后我就挺挺好奇的，我就觉得以前就会感觉自己很优秀的同辈们在那种大企业、大公司里面。就就是觉觉得自己到底有没有能力，能不能胜任这些工作，或者是想看看里面是什么样子，就就就抱抱着这样的心情去的吧。所以说，我在这份工作里我有也跟就是以前我们朋友也交流过嘛，就确实我觉得可能比我上学的时候还努力还拼过。哇，就是对我就是就是我自己最鸡血的时候，就是可能就是在外面就是跟那些人就是加班加到十一二点，然后回来然后把后半夜还是自己赶稿子。然后有时候还守着乙方，就是我们通宵的在某个地方，就是做方案这些，就经常的事情。然后当时真的是，而且那个时候就是领导，领导其实把这把这个项目交给你，他不会管特别多的细节的问题，细节都是我们自己把控。然后就是真的很很在意那些细节，然后经常就是跟那些好几个乙方，比如说在家里开视频会议啊，然后千叮咛万嘱咐啊，就。我真的十一二点跟他们吵架呀，然后早上睡到起六七点又开始扯皮呀，就这些事儿，就真的就就自己是那种自己驱使自己去把这个事情做好，嗯，好，我就觉得当时当时我觉得驱使自己的不是说我能挣多少钱，是觉得我我想想看我自己在这个境地里能做到什么样子，嗯、就是这样嘛，然后当这些热情好奇都过去了以后就，就就感觉自己真的过得太惨了，哦、嗯<笑>，不行了，就要走了，就
1: 这样。嗯那这样听起来也没有什么矛盾的，就是你一直也还是很明确的知道这一份工作能够给自己带来什么，然后这一次是想获取什么，就比如说上一份你是要有好奇心啊，然后也想要验证一下自己有没有能力吧，我觉得这些都是嗯你在上一份工作里面做的事情，但当然就是朝九晚五可能是一个非常。
0: 对，而且其实我觉得，就虽然这些道理现在说得很清楚，嗯、但是你身在其中的时候，你不知道，你只觉得痛苦，你你只觉得你，因为那个时候已经可能没办法去反思、去思考的时候，你就会觉得天天天天就在黑板上做题的感觉，就是那种感觉、嗯。我觉得，我就觉得，所以说不管在什么境况下，就人还是要不停地去去反思吧，去有时间去思考这些问题才想得通。因为在当时我上班也，在后期也很痛苦，嗯、也很痛苦，所以说我就觉得。那个时候应该就是没有时间去思考、去去反思、去感受啊，这些去倾听自己内心的内心小孩的声音
1: 。<笑>嗯，那你现在有听吗？就是、现在他听倾听自己的话会怎么说
0: ？现在就是使劲、就是、睡。对，现在就是，比如经常早上醒了，就是就问一下他。问一下自己内心的小孩，现在还想起床吗？然后他说再躺一会儿吧，那我就再躺一会儿。<笑>我就觉得这样很好，真的
1: 。嗯，其实我们现在就很神奇，我我觉得我们两个经常有一些就是中间有一些失联，但也从来没觉得说就不再是朋友了。但而然后偶尔再回来呃重新联系起来的时候，又觉得很多东西都还很相似，然后又很很亲切的感觉。就我现在也是一个类似的，跟你很像的状态，也是不上班，然后，呃，可能也是因为过去五年读博士压迫自己太紧了，然后，呃，很就又很快的进入了下一份工作，然后又继续就没有好好休息过，然后这段时间我就也是一个感觉要把自己内在小孩宠宠好一点的状态吧，<笑>就。不起不想起就不起，然后唉，反正就就就就比较，呃，相比之前的紧张，现在要松散很多，对。但哎，那我想问你的是，就像你现在这样，在外人看来好吃懒做，没有没有不上进的这样一个状态下，你会自己会觉得慌吗？或者是呃，比如说现在没有没有固定的收入，你会怎么处理这个？其
0: 实就一开始会觉得，嗯，怎么说？其实我觉得是一个很神奇的经历吧。就是当时我我离职的时候也没有就是裸辞嘛，而且对后面的规划几乎也没有。然后我就说先先不管嘛，先玩。大概玩了一两个礼拜以后，我就觉得自己按理说应该会就是会焦虑，又应该会慌了嘛。结果我发现，嗯、就每天睡觉还是睡得很好，就就没有。没有去焦虑，没有慌，然后我我反而对这个现象很奇怪，就觉得按照以前来说，我就应该慌了，因为我完全没有规划嘛。但是现在没有，就是因为我一想起来，就是又又要回到那种状态去，就,就完全完全不想，完全很抗拒，就觉得现在这个状态很好。然后所以说为什么当时就是呃要要说去开开滴滴嘛，就是其实我觉得这个东西真的就是一对自己的一个幻幻一个暗示吧，就是告诉自己即使。你什么都不管，你还可以去开滴滴。你开滴滴至少挣不了大钱，嗯、不会让你饿死。所以我就觉得这东西，我觉得很喜欢这个东西。这个东西很好在于，我我知道我自己不会饿死，对吧？我我肯定，只要我不饿死，那我可以就就可以先去想办法做自己喜欢的事情，做自己，嗯，就是让自己怎么舒服怎么来。然后有有一天，然后当我知道自己要怎么做了，我就知道怎么做。当我不知道自己怎么做的时候，我就我就什么都不做。我觉
1: 嗯，所、嗯、以现在反而这
0: 种慌的状态就就不太有了
1: 。嗯，对，所以所以像你说的，开滴滴或者是其他，可能我我现在在这边也想的是，哎，反正如果真的是没有钱了，肯定有各种各样的方法可以可以吃得上饭。对，这个相当于一个保底，但它不是一个你真正想去做的事情。然后比如说现阶段你真正想做的就是睡觉，就是去玩。我觉得我们。不管是社会还是比如说包括我们的家庭，或或者是周遭正在认真工作的人，对这个都非常有有偏见，或者是有很多很多很多评判吧。就是哎，你你你这样好吃懒做，你你什么都没有追求之类之类的，都都听起来很负面。但是，我从我自己和你的这个状态里面，我能够知道的是，其实我们不是就是这辈子接下来都会这样了。但只是我觉得更像是一个无限期的暂停吧，就直接就可能过去的生活中有太多的嗯、呃、没想通的东西啊，或者很多拉扯呀，然后但现在就是一个你慢慢把它、呃、暂停下来，然后让让自己，比如说内在的声音、内在小孩子的声音和一些嗯、呃、更加世俗的声音，呃，就更加一致的一个过程吧。这个过程要要持续多久，我不知道。然后，其实我们两个也算是一个比较奢侈的状态，可以耗着积蓄来想这些事情。然后与此同时，也有一些，嗯，创造一些东西来来维持生计。其实这个是一个，我觉得是一个很很很需要勇气的行为吧
0: 。我觉得，因为我就想起嘛，就是就说到这个，就是我当时在考虑离职，但是还没有离职的时候。然后那个时候其实特别焦虑，就是那个情那个时候情绪是起伏的，就比如说有时候就会想啊，我要去离职了，我就可以去干这个干这个、干那个，我就列一堆东西出来，就觉得哇好开心，好，然后但是过两天又会想，我靠，我我离职了，我没有收入了，没有每个月稳定的收入，嗯、我要怎么怎么办？那然后你这个状态就是这种交替的，嗯，然后后来我离职了以后，就就是有有那种 HR 还有同事推荐嘛，一些工作还挺好的，就是收入这些也挺好的，就就来找我的时候。我我当时真的就只犹豫了十分钟不到，我就拒绝了。就这个就是这份工作其实比我之前的工作收入高很多、嗯，因为我当时就突然想到，即使我我问这个 HR， 我说这个加班多吗？我这压力大吗？<笑>他说啊不多不多，我们怎么？但是我心想，你给了这么高的工资，你肯定会想我我我我肯定用你，一定要用的怎么怎么样？就算让你加班，嗯、让你怎么样，他不会有愧疚感。然后我就会觉得，我当时就这么想，的，我觉得如果我去上了这个班我接了这个 offer 的话。那我那我以后的生活就是只有工作一件事情。我我之前、嗯、离之前，我设想的我可以做这个做那个做这个，都做不了了。我没有时间做，嗯、没有精力去做。然后比如说你想挣钱也好，那你的钱永远只能通过升职加薪来完成。嗯，你你你你再多的钱，你有多少？但是如果说你能够做这个做那个做这个有意思的事情，你可能真的要钱的话，绝对比那个多。嗯，所以所以我,我当嗯
1: ，你说。嗯
0: 没有，所以我当时就就只考虑了十秒钟、十分钟，我就把这个拒绝了。然后我觉得很快乐、嗯，我也不慌。其实我当时我还是不知道我自己想想干什么，但是我觉得就是通过，就像你说这个，就无限期的暂停，暂停了以后，你有可能今天想做这个，有可能去做一下没有做成功有没有关系，你过两天要去做那个去尝试一下。比如说没有这段时间，我们可能也不会录那个什么老师傅，师傅不要提这些事情。我就觉得挺挺开心的，我觉得就不要去对对对特别功利的。就是想我能不能成功，我能不能挣钱，我觉得就就挺好
1: 的。是，哎，说到这个，跟大家推荐一下杨师傅，现在在录一个播客，叫《师傅不要停》，是吗？嗯、呃，大概也是一些闲扯的内容吧，<笑>也不知道你这个什么时候上线啊？嗯、呃，<笑><笑>对我，反正就是几
0: 个好朋友在一起，就一些话题就聊一下，扯<笑>闲扯一下
1: 呗。嗯<笑>嗯嗯。哎、嗯嗯，那我现在好奇的是，就你前面说你呃辞职之前会想。很多可以做的这样那呀各种事情，嗯，到底具体有哪些事情呢？然后你现在有没有再去做它们
0: ？其实有，但是就会觉得我,、嗯、我哪些事情比较多？嗯，比如说就是呃，有一些一些有意思有有、嗯，怎么说？比如说以前想健身嘛，嗯、健身这些东西没有时间见嘛，但是其实我还挺喜欢运动的，我很喜欢跑步嘛，嗯，呃、我最喜欢运动的就是跑步跟打羽毛球。嗯，对，然后，然后，但是其实，比如当你工作很忙的时候，你几乎没有时间锻炼。当你一有时间，就肯定想睡觉嘛。是，对，然后，嗯、然后我，然后就是看书嘛。我我去年一年几乎没有看过几本书，就特别羞愧。其实我很爱很喜欢看书的。你看我，我之前，呃，就高考填志愿的时候，就是，就是，就是想以这个看书为职业嘛，对吧？中文系。然后，但是，<笑>对对对，然后。呃，还有比如说想考一些证啊，想去学一些以前不会的技能啊，比如说我一直不会游泳，很其实很蛮想学的。然后就是想做一些，比如说有意思的，跟朋友做一些有意思的这些尝试啊，去接触不同的人啊这些。虽然就是，然后我就会觉得想做的很多，我只是说了一些嘛，可能有一些也不太好在这上面说嘛哈
1: 。哎，说一说，说一说，<笑>我们这儿哪有什么禁忌？
0: <笑><笑>没有，就会就是我会觉得有一些很有意思的。<笑>喂，快说！不是，我就觉得其实就是可能也不会鼓舞到大家一些很私人的事情嘛。好吧。不是，我就觉得，嗯、呃，比如说我我会举两个例子嘛，不一定去做啊。嗯。就是那些跟朋友聊天，就会觉得突然就会想说自己近视了这么多年，十几年，嗯、就
1: 是
0: 为什么不去做一个近视眼手术
1: 、嗯？以后我就
0: 永远不用戴眼镜了。我一睁眼，我就能看见清晰的世界，而不是第一件事去摸自己的眼镜在哪里。<笑>就就反正类似，比如说，哎，要不然去纹个身嘛，从来没有改变过自己，嗯，就是就是这些，这个还是，但是从来没有想到要纹个什么，就比如说类似于这样，有有的没的，就是好像，但是但是自己想起来就会很兴奋的事情。是
1: ，哎，我听起来更像是这这现在的这一段暂停或者空白期，让你的一些想法都有有机会冒出来了，他跟你要不要去做还没有关系，就是。你在上班的时候，连这些想法他可能就是时间让他冒出来的时间都没有。然后现在就是有点天马行空的这样一个状态，在这样的阶段内
0: 、啊，就是你看我之前跑步嘛哈、嗯，就是经常就很喜欢跑步，但是跑得很少。但是我现在就是会去我们那边有一个特别大的湖嘛，那个环那个湖大概要九十公里，哦，我就很开心自己去跑，就跑了好几次就，就就完成了这种环湖的哇、哦就就很爽，就虽然说，很多人就说跑步就是什么中产阶级的那个什么广场舞、嗯，但是我就觉得，就虽然很没有意义，但是就，但是自己很爽啊，跑完了自己很爽。然后像像打羽毛球也是，因为打羽毛球你不能自己一个人完成嘛，你需要找队友。然后有时候朋友、嗯，比如有些朋友不喜欢打，然后就会参加一些完全不认识的那种羽毛球局，然后大家就就在一起，然后约定那个时间去打，打完后大家摊一下那种球费啊，这种就完了。就也挺开心的，嗯、就完全不认识的人，甚至会教你说，哎，你你这个地方应该怎么处理，你那个球应该怎么打。我就觉，我就觉得我以前根本就不就你会认识一个乱七八糟的人，然后有一些莫名其妙的经历，这些就就很开心啊，我觉
1: 得。嗯，我感觉就是总体来说，就还是你现在处在一个无无无限制的宠爱自己和滋养自己的阶段。我觉得这真的是非常重要的，尤其是我们现在这个年龄，三十上下，对吧？然后，其实你如果不这样去照顾自己的话，花一段一大段时间就非常奢侈的照顾自己。其实你想想，我们之前从从高考到啊大学，又找工作这样那样的，其实很少有时间专门花花着停下来来问自己，哎，你到底今天想做什么事情？不求挣钱，不求能够有什么想什么样的成就，纯让自己开心，很少这样长时间的满足自己。其实。
0: 嗯，对、啊，而且其实其实那天我们都还在思考，就觉得上班这件事情真的是必须要做的嘛？就是就它其实一一直是一个那种固定的思维模式嘛。比如说就是你、嗯、你,你就像你上学一样，你上完小学要、啊、上中学、嗯，初中上了上高中，高中上了上大学，然后大家想大学上完以后你就去工作，好像就是上上完学就去工作。但是你有没有想过，其实可以不用工作？但大家所有人都、嗯、都默认你就是就要这样做。但但是我现在突然停下，发现我也可以不这么做，就是就是，其实这些东西都是一个社会的一个一个预期嘛，就是说
1: 你应该这样做。哎、嗯，那我想这是谁规定的嗯？嗯，我想知道你家人有没有对你有指手画脚的。好、啊，家人不知道。<笑>你没有跟家人说你辞职了<笑>是吗
0: ？我没有说，因为其实我之前本来有准备。就是有跟他们就是铺铺色嘛，说呃打预防针，说我有可能因为这工作太累啦、啊、太忙啦、啊嗯嗯嗯、这种，然后他们后来反而年后还问我说你有没有准备换工作？就其实我、嗯、对我，因为他们的思维模式是你这份工作不开心，你可能会换一份工作，嗯
1: ，就不会说可就是他可能不会再、啊、再也不工作了，嗯，对
0: 我甚至因为我现在想，我以前可能之前也是想的就是休息一段时间再找工作，但是我可能发现真的是休息下去就不想再工作。嗯嗯就真正的休息了以后，<笑><笑>所以我觉得现在的努力就是在找怎么样能够不工作，然后还能过得很开心，然后也有收入啊，也能做自己开心的事情。嗯嗯
1: 、对，其实我我们现在差不多在同一个阶段，我自己也是，我我我觉得我会区分，嗯，上班工作和创造吧。就我我肯定是不想上班的。然后工作的话，就我很我很不喜欢朝九晚五的上班，因为我知道我自己的作息，比如说我中午是一定要很就给自己很长的休息时间的，或者是我我知道我的精力在哪个时段最好，但是它肯定不是朝九晚五，呃，所以我不想把自己放在那样的环境里。然后上班呃工作的话，我觉得更像是一个嗯糊口的一个东西吧。如果如果需要的话，我还是可以去做，但也不是一个最理想的状态。然后我会，我会最有激情或者最热爱的东西还是去创造，因为我我可能我不知道这个事情上我们两个有没有分歧，就是我自己还是，呃，享就是及时行乐或者享乐的那种，嗯、呃，是会让我会慌的。就如果完全天天都在享乐的话，我会感觉没有在没有没有输出，只有输入。然后我会很我会把自己的成就感放在一些输出上面，所以。但但但在底线上，就是我也不想上班，嗯，就我觉得也是一个不断的嗯熟悉或者是了解自己真正想要什么的过程。然后在这个过程中，其实也我也收到过不同的 offer， 就是你做这个做那个，但我会觉得我跟你一样，就是犹豫在拒绝的时间会越来越少，因为你跟你自己想要的东西会越来越接近，你越来越清楚。然后当下一份 offer 来的时候。你就会很快察觉到，哦，这个东西不是我想要的，然后就会很快的 say no。我我是觉得，在这个看起来无所事事的这样一个阶段，是在做这样一个训修炼的吧？嗯嗯，对，就是其实
0: 看着反而就是看着好像天天没有做什么事情，但是反而在这样的这些闲暇的时光中，你对自己想要什么，想成为什么样的人是越来越清楚的。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯，不过你你没跟你爸妈说、呃，辞职这个事情还是挺明智的选择。就我我我就说了，然后天天就被被念，就还没有一个五险一金怎么可以呀、啊？没有养老保障啊，这样的样的。然后也包括不不过我觉得你还有不是我们其他的几个朋友都是不上班的类型的，然后他们有的没有跟家里说的人还要假装每天早上要出门。<笑>要要假装那个呃春节休假的时候要回去上班，但其实根本就没有办
0: 。啊、<笑>对，其实但是我觉得这种让他们误以为我们在上班也有一个好处，就是他们平时不会来烦你，嗯、然后他们就会觉得你在上班。而他们一直觉得我就是经常工作很忙，有时候不想理他们，他们就会觉得哦你是在忙,忙哦一定在忙，然后就<笑><笑>对他们就不太会招，
1: 就不太会搭理你。还真是，因为我现在他们知道我没有在上班了，就。哇，天天问，然后各种催，但对我觉得这个时候也是一个磨练你心性的时候吧。就是你面对不管是父母还是周遭人来问你的时候，你你能不能够沉住气？你能不能够知道自己现在在什么阶段，然后再在,在做什么事情？然后非常坚定又温和地告诉他们说：“哎，我我就是不上班。”然后 ，so what？ 对，就是像我刚开
0: 始离职以后，这这位朋友啊，还有以前的同事都知道嘛，然后他们就会、嗯、呃经常给你推荐一点工作呀，或者跟你聊一下，说你现在在干嘛呀？你还在玩啊？你还不找工作啊？嗯、然后就然后就是就一开始这样问，可能你会有一点慌，有一点焦虑，因为大家都大家都觉得大家都在上班，你应该来上班。嗯嗯。然后但是慢慢的我发现。就其实我有一些人，就甚至觉得被我洗脑了，觉得哦，我也好想不上班呀、啊。我觉得你天天这样想想干嘛就干嘛，好爽啊！就就就甚甚至有这种时候，就觉得也挺好。就是你不要，就我觉得每一个人他自己，比如说他在上班的状态，他就很希望周围的全部上班，千万不要有不同的声音出现。嗯，就这种反正是他也需要找同类来支持他，然后维持他现在的状况，因为他可能上班，他也不不开心。他也有想过，就是其他的方法，但是他没有勇气就改变这些，嗯、所以他必须要用别人啊，大家都在这么做，我自己就心安了，我就默默地承受我的痛苦，默默地承受这些东西
1: 。对，其实人也都是讲故事的一种一个物种嘛，所以他们要需要一些故事来正当化他们的上班的行为。其实我们做的事情也是在讲故事哟，我们也在正当化我们不上班的选择。然后，但是我现在觉得。就这，这就是人性，然后这就是人，我们被被编码成一个讲故事的生物，所以就我稍微现在就越来越会越来越觉得，如果他们要去在不断上班的人里面找认同，那我们这种不上班的人就其实互相找一些认同感，然后找一些支持，也是一个很合理的事情。我们之前不是还说在在成都搞一个不上班俱乐部吗？<笑>
0: 对，但是我觉得有一点还是有区别的，就是在于你如果知道自己想想，比如我知道自己想不上班，我就主动去靠近那些不上班的这个拜，嗯、比如说不上班叫拜，不上班叫哈哈。但是，但是我就觉得最最惨的就是那种自己明明想不上班，但是又就天天就只能去被选择在上班的那些人的团体群体里。就我觉得有一个主动和被动的关系吧，说就主动这个主动选择和被动选择的关系，就最后能决定你快不快乐。我觉得是这样的。
1: 嗯，这就又又像我们当年高中的那种，啊、你你有的选和没得选之间，其实差别还是蛮大的。嗯，
0: 对啊，就是比如说也，也可能也有那种，比如说像他被迫选择不上班，他其实想上班，他内心是有这个上班的需求的，嗯、但他也慌啊，他肯定也不会快乐呀、啊，也不会像我们一样就真正的享受这个状态。嗯
1: ，所以就是还是一个找到自己最适合的一种生存方式。而且你，我觉
0: 得真的是你要勇敢的去接纳自己的想法，就不能因为比如说你自己的想法跟周围的声音不一样，你就否定自己，然后去去去盲目的融入这些群体的声音。
1: 嗯、我现在突然，嗯嗯，你说。我说，我现在突然对未来充满了好奇，就是我们这在这儿侃侃而谈，不上班，然后突然哪一天，哎，你跟我说你上班了，或者其实这也是有可能的。然后，但是我觉得我真的有可能、啊嗯。现这这恰恰就是现在这个阶段美妙的呃地方所在吧，就是太多的可能性。然后现在就像是在一个，我经常自己也会就会这样觉得，在一个充满迷雾的一个十字路口，你。一切的东西都是未知的可、可可待选的这样一个状态。然后，当你看清了很多东西之后，清晰，呃，很多东西变清晰了，但是那种可选的可能性也少了。所以，这就是一个你你不断的在未知和和和确认，在秩序和混乱之间游移的这样一个过程。其实还是很很有乐趣的。
0: 对，就是这好像是一个混沌状态的那种感觉。对对，因为我我那天也是有你这样的感受，就是那天我突然想到我自己可以做这个，可以做那个，然后我突然发现自己一天二十四小时都不够，就我又想睡够觉、嗯，我又想去锻炼，<笑>我又想就是想做一些有意思的事情，然后或者是有有有意思的，比如说功利的不功利的，突然发现根本就不够这个时间
1: 。但但是
0: 可能就是有这些事情、嗯，很多事情你做一做的，你可能就会筛选嘛，比如说感真的感兴趣的就会。嗯，长期的做是的、啊，不太感兴趣的，你试一下就不做了，就慢慢的你就，就是、嗯、最后做下去的事情是少了，就清晰了，知道自己要什么了，嗯、就可能又但是又会丧失一些乐趣，但是可能慢慢的你也会接触到一些新的东西，对啊、新的感兴趣的
1: 。我觉得是一个、嗯、对是一个平台呃就是像一个梯形一样，我们现在是在梯的横面，然后我们还没有纵深的往某一个方向走。然后当然你，你你在上班，你可能纵深一点，然后你做起来纵深一点。我们现在就是完全是在一个铺开了来选的这样一个阶段吧。嗯
0: ，
1: 对。而且我,我发现我
0: 自己就是有一点，就是做什么事情都有一点，就是不求甚解、浅尝辄止的那种感觉。嗯、就是这种、嗯、这种快乐就带给我的，就就是如果完全了解你了，完全了解这个事情是怎么运作的了，啊、呃，我觉得自己能够做到这些，做到那些，
1: 就好像就没有兴趣了。就是这种感觉、嗯，这其实很好。我很长一段时间对对这个也是有一点自我评判的意味在里面，因为我也发现我兴趣爱好非常广泛，然后很多事情我也愿意去钻研。但是你比起那些，比如说我经常网上看看视频，那些我喜欢跳舞，但是我看那些专业的跳舞的人，或者我喜欢做饭，看那些只做做饭这一件事情的人，有时候会心生一种羡慕嫉妒吧。就会觉得，哎，我为什么就不能？我我为什么总是浅尝辄止？我为什么不能在某一件事情上钻研下去做，做到极致、啊，做成大师，做成匠人？嗯嗯我现在对这样的自我评判会越来越越来越少。我会有一点像，我会想象，又又 again 又是植物的比喻，就是如果有的植物它是它扎很深的根，但如果我们就是那种一片野草，然后它可以可以到处。茂密的生长，但是它它根就是不是很深。那如果这是我们的样子，要不要接受？我就是一片野草，我不是一棵树呢
0: ？对啊，你就可以自我自我认同到你就是到处去尝试这些新鲜有趣的，然后把这些新鲜有趣的带给所有人，让他们知道，哎，你可以对这个尝试一下，嗯、对那个感兴趣一下，不挺好的吗？我觉得，我觉得也是，我觉得最近也是，我发现不用去。去苛责自己为什么就不能就是持之以恒的坚持做某件事情、嗯，我觉得这样也也挺好的，你还可以把这些乐趣带给更多的人，让他们去有有可能去接触到这些可能会让他们开心的事情
1: 。对，而且我发现，呃，就在这个我我尤其是在这几个月不上班的阶段，基本上都是在探索各种各样我之前没有做过的事情。然后我就会发现，首先他们都是互相有联系的，它慢慢越来越清晰地展现出我这个人喜爱的是什么，然后以及他们对我的价值，我为什么为为什么喜爱这些东西，它背后有有哪些我我珍视的东西。然后其次就是慢慢的你也会在，因为像就像你说的，时间不够用，事情很多，你就会培养出一种直觉，就是哪些东西你更喜欢，然后你哪些东西要要放掉，又不会有那种。嗯，叫 fomo 嘛，就是你你你你你没去一个东西，你就会感觉感觉呃恐慌，你就会慢慢没有这种东西，然后你就会呃有点自然筛选的一个过程吧。就比如说我我前段时间每天都要去一个完全不同的东西，呃，不管是跳舞还是呃一些什么脱口秀啊、演讲啊，各种各样不同的东西。然后到下一周这些东西还在重复，你就会就开开始自然选择说，说哎，我这一周我还要不要去这个？然后你慢慢就会觉得，你就会只选择那些给你带来哇哦，这个一定要去的那种那种事情，你就下一次还会去，你就一次一次去之后，你就会越来越坚定，说这个东西我喜欢。然后那些啊挺好的，但是我唉有点有点累，不想去。你冒出这种想法的时候，那就不要去了。然后所以到我到现在就筛选出来一些我自己非常喜欢，然后又很擅长的事情。然后我会可能会在接下来的时间里面，慢慢的，就像你说的，把这些东西介绍给更多的人。嗯，
0: 对，真的就是你就完成了你自己啊，你慢慢的对自己的形象就越来越丰满了
1: 。<笑>不，我并没有很丰满
0: 。觉<笑>得<笑>你要继续的去尝试。<笑><笑>对，嗯嗯，就挺好的。就是如果说你想嘛，如果你在上班，你就永远就没办法去找到这些东西，你永远对自己的定位就是。巨大伟大事业上的一颗螺丝钉，一颗巨轮上的螺丝钉。嗯,嗯这就很惨，其实就真的就是很局限你的视野、你的感受能力啊这些。
1: 嗯，对。但我我我还是想说的是，这个就是更倾向于我们两个，或者是我们身边的朋友不上班的朋友的这样一个看法、嗯，因为我也很理解那些上班的人为什么想去上班，然后为什么上的那么乐乎。他们可能对于稳定，对于那种嗯。可预期感有很很强的要求，然后或者是哦，我还还问我还之前看是哪一个来着？他就讲说，呃，他自己特别不想上班，但是他就很很难理解为什么他旁嗯他的同事一个老太太就特别每天上班上的特别乐，然后他就发现原来那个老太太过去是因为嗯就是从小就做梦想要穿那种呃 O L 的衣服，然后端着一杯咖啡过那种生活，然后这就刚好是他想要的。所以，所以就没有任何对错，就更多的是什么东西你？你对对，其实我们现在也没有在标榜说不
0: 上班就比上班更优越。其实我觉得我们在说的是遵从自己内心的想法吧。就比如说我，我有可能我现在还在跟你说我不上班特别爽，可能我下个月我就上班了，我也跟你说我特别爽，我觉得这样都是对的。但是如果我下个月我去上班了，我说我特别不爽，我觉得这样就是不对的。嗯就有可能我我下个月还这样玩的，我觉得很不爽，我需要去上班，我就去上班。嗯、我觉得这就是这样一个，并不是在标榜，我觉得标榜这个态度，并不是在标榜哪一件
1: 事情是对的。嗯、我觉得是。哎，那你这么一说的话，呃，我想问一个问题，就是你会不会觉得我们现在这种不上班的状态，其实是一个蛮，嗯、呃，特特权吧，有很有很优越的一个状态，因为不是所有人都有这个选择的。就是比如说，包括我们现在有有积蓄、嗯，然后我们有有一些很很多自己的想法，然后不容易被人左右，啊，不也包括哎，自己好像也有一些一些底线上的技能，比如说你说你可以开车，我我也其实有很多事情可以做、呃，教英语啊，呃，甚至出去唱歌跳舞，什么都可以，<笑><笑>呃，但。但你会觉得这个事情是每个人都可以的吗
0: ？我觉得不是，我觉得是每个人都可以享受的。真的吗？就是、嗯，是因为是这样子的，就是我，我可能，就是可能在有一段时间在关注这种事情了嘛。嗯、然后我之前在工作中我会接触到一些，怎么说可可能很底层的一些工工人啊，或者是这样的人、嗯。然后我就会去问他们的一些人生经历、工作经历，以及他们现在的。呃，收入啊这些，啊，比如说我经常可能会接触一些，他们就是安装工人，比如说要挖，要挖泥、挖挖坑、挖泥土的，然后要去那种就是走线路、走电线的人，就很基础的这些工作、嗯，而且甚至有一些，我看有一些工人是当天，比如他某天来在我们这儿干活的时候，他才第一天做这个事儿，嗯，但是但是他们一点都不觉得。他们就是这些、就是、这些事儿，这些事儿很简单嘛。比如说你挖二坑，我今天学我也可以，嗯、我也会刨坑啊，我我也会安装，比如把线怎么接在一起就完了。而且他们的收入不低，我问过他们，我我就会有时候说，我说你们这个一个月能挣到，就是说七八千嘛。然后他们就说，哎呀，七八千肯定没问题嘛，就是就是所以说，这他你说他们有什么有有什么技能吗？没有，他们有什么就是学历吗？我说也没有，但是就是他们在他们在所谓底层的那些生活中，他们会找到很多种生存方式嘛。就是其实，如果不要用钱这个东西来局限的话、嗯，我觉得很多人都是可以做很多事情、创造很多事情的。比如说，其实我说开滴滴这个事儿是一个，虽然说可能是一个玩笑，但是其实你反过来一想，我就算没有没有没有开滴滴的这个条件，我也可以干很多其他的事情，完全可以养活自己。那就又回
1: 到说，是就是、又,回到说又回到是一个养活模式，而不是一个真正你寻着自己开心或者是为了。行乐来做的这样一也不是，我觉得
0: ，我觉得养活是一个怎么说？对我自己来说，就是一个、嗯，我只要觉得我能达到这个东西了，我就我就放心，我就 OK 了，我就可以去、嗯、去去所谓享受这些东西了。但是我就觉得，如果说这个东西是一个大家在意的点的话，那你完成，就是你完成达到你介意的这个点，其实我觉得不是一件难事、嗯，对每一个人来说都可以做到，而且这些事情不会耗费你太多时间精力。但是如果你永远就说我没办法了、嗯，我如果不上班，我就没有办法去做这些事情了。我如果钱不够，我如果没有攒到足够的多的钱，我就不能做这件事情了。如果总是有这样的想法，我觉得什么事情都做不了。我觉得只要没有这个想法去限制你，有很多种可能性，真的。就就像就是就是我们今天的主题不就是当当时很学渣嘛？嗯，如果有一天发现你不要想我自己永远只能学渣了，我再努力也上不去了的话，嗯，你的人生有很多种可能性的。你想我就很同情当年的倒数第三、倒数第四，他们可能就就就就就,就永远是倒数了。我可能嗯，大高中三年都是倒数，可能在大学继续倒数了。嗯，所以我就觉得是这样，我就觉得我觉得不要为钱去忧虑吧，就是就真的到了没有钱、没有没有钱用的时候，你肯定有办法想办法去挣钱。然后当你发现哎挣钱不是一件必须要考虑的事情，你肯定会有把你的时间精力拿去去寻找这些东西。你想要的，我觉得每个人都可以、嗯，但是首先要破除自己的心魔，就是我没办
1: 法做这件事。哇，感觉猫老师附身了你
0: 。没有没有，我我我我自己可能也现在也需要这些东西来来来来给,来给自己
1: 洗脑。<笑><笑>没有，我觉得这是一个很很很合理的一种自我激励吧，因为就像你说的，如果你不给自己。有一些信念的话，植入一些信念的话，别人就会植入，然后别人植入的信念，自己有时候又很难抗拒，所以，嗯，而且我觉得就是就是想
0: 想现在要做什么事，当你比如说发现明天我需要上班了，我经常玩得很焦虑很慌的，那我就去上班，我,我觉得没有问题的，我觉得都没有问题的，所以我就觉得如果因为我发现现在我会发现以前真的在焦虑一些事情就没有任何意义。这焦虑的就是永远是明天的事情，或者是永远几乎都不会发生的事情。
1: 嗯，比如说你过去会焦虑什么？就是比如说没没钱，或者是
0: 什么……我其实我发现我以前焦虑的会是我在玩的时候会不会很
1: 焦虑？<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>我在玩的时候会不会没法安心的玩？我以前会焦虑这种事情，肯定会焦虑。我怎么去处理我这个焦虑的状态？我很焦虑的时候，我怎么去？呃，跟自己相处，跟朋友
1: 相处，我会焦虑这个东西。<笑>焦虑未来的焦虑<笑>、这个，对啊，就其实就是很荒谬。嗯、对、啊，嗯，哎，但你你这么一说，我其实这是一个很很正当的焦虑，因为当你真的没有在工作，没有在上班，然后没有被朝九晚五的碎琐碎的事情填满的时候，你其实生活中非常多的空闲时间，然后一开始会很不习惯，而且因为你空闲的时间，你如果没有没有拿一些。一些什么闲，一些看似可有可无的工作来占据这些时间的话，你就会被自己的想法占据。然后这个时候其实真的就是要跟自己的想法相处很长时间，然后否则你就是可能要去花要去转移注意力，要去运动啊，或者去去看看各种剧啊。但是当你不做这些事情的时候，能不能跟自己的想法就不焦虑的相处？其实这个是不上班的人的一个很大的挑战。
0: 然后或者是说，如果能
1: 做到的话，就是一个很大的成就
0: 。对，如果你你如果
1: 做到跟自己的想法
0: 好好相处、和谐共处的话，就就其实还发现就就就能达到那种很美妙的状态，就会享受很多事情。我觉得我现在又能够感受到风吹的那种感觉，能听到鸟鸟的声音的那种感觉了。对，就
1: 是
0: 就像我今天出门，我去拿快递嘛。然后我就我就很习惯性的戴了耳机，然后就说在一路上听个歌什么的。但是今天天气很好，然后就是风很大的，但虽然没有什么太阳，就是那种风清天明的感觉。嗯、然后我就一首歌都没有听，我就把那个耳机关了，我就就去听那个就是那种风、呃、树的声音，对，就就很棒那种感觉。就我发现以前就完全听不见这个声音，全部都是各种项目的声音、甲方乙方领导的声音
1: 这种感觉。<笑>对，哎，你这让我想起了。就 Johnny J 的那首歌嘛，慢慢来。我觉得在我现在的这段时间里面，我我经常会听它，然后也会经常提醒自己说，你慢下来之后，呃，就像你说的，可以听到风吹的树的声音，然后你也可以，平时好多被调低了的，就是被静音了的一些东西，它会出来，然后你又慢慢的，我就感觉整个像一个，如果说人像蛇一样会蜕皮的话，我们就是在一个蜕皮的阶段吧。嗯，所以说就很庆幸冬眠一下，蜕下皮，然后又重新再长出来
0: 。我就觉得有时候，比如说面对这些不好的经历啊，比如说以前我们那种特别蠢的时候，我们现在就可以一种很玩笑、很调侃的，嗯、就是过来人的那种眼光去看他。我觉得如果以后就是在遇到这种时候的时候，我们都不要陷在里面，就就可以一种哎、啊，以后我可以去调侃他的这种想法来的话，就过得会轻松一点。嗯。
1: 但还是，还是那句话，要及及时放弃，及时放弃。<笑><笑>放弃对我，我可以分享一个，<笑>就前段时间我
0: 们几个朋友不是去那一个寺庙嘛，嗯嗯，然后然后就就是看见我今年的属相是犯犯那个犯太岁，然后就去抽了一个签、哦，然后心想，我当时就会想，哇，今年犯太岁，要是抽个签，会不会抽个下下签，就很尴尬。结果就去抽了那个签，出来就是下下签，<笑>然后，然后但是但是当时内心就很平静嘛，就觉得已经预想到我我已经我都已经放太岁了，那、嗯、我抽个下签就就是很正常的一件事情嘛，然后就很正常。啊、我抽了以后就就看那上面写的各种诸事不宜嘛，就做什么事都不好。然后我心想，那就挺好，我今年什么都不用想，啊、就是什么事都都都不好，那我就不用努力，不用给自己就是我要努力干嘛，我要努力干什么、嗯嗯，我就刚好今年就不用努力干什么。所以我就觉得，就如果说以前的我的话，我看到一个下下签，我就可能就会觉得很很怎么样。然后比如说周围的朋友再一调侃、嗯、我，就可能就就整个人就就那个气压可能就 low 爆了。但是我那天就心情很好、嗯，我就觉得你要是给我抽个上上签，我还压力很大。我觉得我要努力去做点什么事情
1: 啊。对， oh, 对如果你上上签是呃什么事业也顺，婚姻也顺，岂不是？逼着你去搞事业去结婚，对呀，所以我就觉得这样就
0: 就挺好。就是如果说有有以后，我就我当时就觉得，我现在就把这个下下签贴在我的那个书桌的那个墙壁上，我就天天看，我就觉得，就就,就<笑>我就觉得以后要是有这种心态，我就觉得以后人生中应该都都不会再出现像我们以前很惨的那种，就是当学渣的时候被老师被压迫的那种心态了。嗯，就我就就不要。就是永远一种很调侃，哎有意思、好玩的这种心态去面对这些不好的事情的话，就应该会快乐很多吧，自在很多。
1: 真的，真的。哎，说到这个，这也是我最近一直在在积累的事情，就是因为我也就是不管是嗯高中还是到现在这个阶段，也经历了一些嗯大大小小的波折吧。但当你把波折经历多了之后，你开始以一个荒诞剧的样子去看它的时候，你会发现很好笑。然后我就开始搜集各种各样的笑话，也去参加一些，嗯、呃，单口喜剧，就 stand up comedy 的一些呃活动，然后就觉得说，其实你真的化解这些呃酸甜苦辣的方式，就，就你真的过去了之后，你就可以把它当笑话一样讲出来，这个其实就是一个，其实也是一个很治愈的过程。是不是就有点像
0: 那个那个美剧那个麦瑟尔夫人还是
1: 什么的那个？哦，对我我也有在看了不起的麦瑟尔夫人啊对啊对，就挺好的嘛、嗯，我觉得就最后你的那
0: 些所谓的那些苦难不好的，就成为你自己让人家搞笑的那些段子的
1: 。对，而且其实写段子很难的，我最近才发现，然后也需要很多很多积累，嗯。要积累很多苦难，积累很多苦难，然后同时还要积把它想成段子，然后把它记下来，随时身上手上要带一个小本本，一个笔，然后就这、嗯、很好玩的这些事情。对，好吧，我们今天讲了好多，希望<笑><笑>给大家做一个负面<笑>负面典范。然后，如果当你在遇到嗯<笑>上班很痛苦的时候，不妨想一想，它不是。一个穷途末路吧，然后当你在没上班的时候也，也也他也不是一个就从此就会很碎的一个状态，所以都靠自己能不能够，嗯、呃，在在这任何的状态里面找到笑料吧。<笑>对，你还有没有什么想想总结的？对，我觉得就是嗯，
0: 不要太听别人的暗示，听自己的暗示，然后人生每一次。就不管是好的还是坏的，它都没有什么关键性的作用。反正你以后的人生也是会有，也也是会有一二名，也会有倒数一二名的时光、嗯，起起伏伏都很重，都很正常，都不重要。不要把这些东西看了，就是觉得它就了不得了，怎么样的那种。对，你一种调侃化解的心态去就挺好
1: 。而且还有一个，对你，我最后再补充一个，你说到一个很重要的，就是其实不需要有比较，不需要有排名。我觉得很多的痛苦都来自于。你你你把事情量化了，然后再去再去比较、去评价、去排一个高低。然后当你有就很很很土的那个周杰伦的一个歌词嘛，就是我当我自己的裁判。我觉得当你能够真的做到这个事情，然后你有自己的尺度，你来，嗯，也甚至都不跟自己的比，甚至都因为你每每一刻都是不同的情境嘛，就放下这种攀比的心理，其实就会对。
0: 你就会找到自己想
1: 要对，对，你就每天都能听见
0: 风声鸟声
1: <笑><笑>是的，是的。好吧，那我们今天就到这儿。嗯，今后有机会再请杨师傅来聊一聊他，嗯，其实还有很丰富的生活。哈哈。嗯，下次再来开车再看。对，开车。<笑>好吧，那就这样，我们跟听众说再见，啊、拜拜，拜拜
0: 。only one.